0: Projekt finlands tog totalt 10 år att genomföra och kostade sist och slutligen 128 miljoner euro. Reserven som ger oss ström om något skulle hända med sverige -kabeln. Idag tittar vi närmare på hur arbetet gick till och varför man gjorde de val som vi står med idag. Och vi hör vad nästa steg för Kaben är.
1: Man har sagt tidigare i slutet på, på det här året. Så att det, jag hoppas att det, att det kan hålla.
0: Jag har träffat Jan Karlrot som var vd på Kraftnät Åland fram till och med den 9 april 2018.
1: Men det känns jättebra att, att det gick vägen och, och, och blev ett lyckat projekt.
0: Och projektledaren för Finlands Kaben, Sven Anders Eriksson, också han då anställd av Kraftnät Åland.
2: Ja, jag är jättenöjd med det. Det, det är absolut.
0: Men vi ska börja från början.
1: I början på 2000-talet så konstaterade vi att jag hade för lite reservkraft. Och då ordades det utredningar då om hur man skulle kunna trygga den. Det fanns två alternativ, att bygga ut produktion på Åland och att eventuellt bygga en kabel då till finska sidan. I början på 2000-talet bestämde man sig sen att man i kombination med Marihams Energis befintliga anläggningar som skulle bygga en gastubin till. Mm. Och det gjordes så att den var klar 2005 och det var en som den äger ju kraftnätet Åland och finns i ringspöre. Så då kunde man säga att då är säkert behovet tryggat en tid framåt men inte på någon överskådlig tid alls utan då börjar egentligen efter att det här arbetet var klart 2005 med, med gastubin så startar man Nya utredningar rädde ut hur det skulle se ut 30 år framåt i tiden. Mm -hmm. Och på basen av de utredningarna så tog man beslut att, att nästa steg skulle vara att, att bygga en kabel till Finland.
2: Från mitt perspektiv kan jag, kan jag väl nästan tycka att vi blev intvingade av landskapet att bygga den där gasturbinen som vi byggde då vart färdig 2005 för att man, man var inte beredd att satsa de pengarna som ska ha behövts om man ska bygga finlandskabeln då och sen tittar vi naturligtvis på, på kablar till till Sverige i olika och, olika liksom man måste komma i andra sektioner av nät på svenska sidan man kan inte bygga två parallella för om för man då en störning i Sverige i den regionen som man har två så är man ju av med, med mm. båda och sen börjar vi ju titta på Ja, vi tittar på svenska sidan och undersökte och vi tittar på finska sidan och, och diskuterar med Fingrid som har stammenheter. Vi tittar på flera olika etableringsplatser på finska sidan, men så småningom så, så växte det fram. Det som var det viktigaste för oss i det läget, vi skulle bygga en, en reservförbindelse. Att om, om Sverigeförbindelsen av någon orsak är utslagen så, så ska vi täcka behovet så säkert som möjligt. Och man tittar inte bara på ekonomin, för det kan ju andra sidan svänga över en natt liksom, mm. så, så kan det vara billigare på andra sidan. Så det, det, är nog, det är nog den där säkerhetsaspekten som gjorde att, 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 att det blev som det blev, att man gick till finska sidan.
0: Mm. Vad var, var man rädd för, eller är man rädd för, kan hända med Sverige? Man är,
2: man är ju, alla tekniska anläggningar kan få olika fel. Och de behöver också över tiden underhålla så att man måste kunna ställa av och underhålla. Och sen kan man få haveri. När man läser Hollands elhistoria så ser man att den, som vi pratade om, den gamla sverige kabel, den kabeln som byggdes början på 70-talet i Sverige, den var ut för, om jag kommer ihåg rätt, åtminstone två ordentliga haverier som alltså man fick ankarskador på kabeln och måste repareras. Det är liksom veckolånga reparationer.
0: Jag tänker nu när vi tittar mot framtiden och man hörde för inte så länge sedan att de sa att det är kanske inte är här krig på det viset som är riskabelt utan det är det teknologiska att det finns så många olika hackers som kan trycka på och av och så. Är det också någonting ni har tagit in i beaktande?
2: Ja, vi har ju, vi har ju en, en en, ett data, datagäng som vi ser på Kraftnätolan som är mycket kunniga och insatta och har varit med i hela den här processen just för att säkra systemen så långt det är möjligt att, att, att man inte släpper in någon i dem och, och det finns ju en sån risk och det är nog ett, ett arbete som de som håller på med datasäkerhet det är ett dagligt arbete helt enkelt att, att följa med vad som händer och vad det är för möjligheter och vad som kan hända och, och anpassa sig till i den verklighet som liksom. råder. Men, men man har inte alla ägare i en korg i alla fall.
0: Det hölls flera informationsmöten där berörda personer fick möjlighet att ställa frågor. Och Sven Anders Eriksson tycker att mötena var mycket givande.
2: Oftast är det mycket lättare när man har kommit liksom så långt och börjat träffa folk och man börjar se det är ju så att de flesta människor ändå liksom har en konstruktiv tanke som driver dem att, att man hittar där kanske möjligheter som man inte har sett förut, att, att de säger men kan ni gå på den sidan istället, kan ni spara den där skogen, kan ni gå på den där sidan om åkrarna Och så försöker man liksom på något sätt pussla ihop det, att man att man, man vill ju inte, inte ha något intresse att förstöra men liksom, vi måste komma fram på ett eller annat sätt liksom. så, så där kommer det alla möjliga frågor, oftast är det ju alla vill väl helst skicka över vår ledning på grannens det, det är väl mm. liksom ett, ett gru, grund. Men, men, men när man kommer över det stadiet så är det ju att försöka hitta det som gör minst skada. Och när du pratar om det här så kommer jag att tänka på det var ganska stor kritik vi har långa, långa sträckor där vi går fram över åkermark mm. och jag är ingen bonde själv så jag inte förstår man ju allt först men de, de var hemskt irriterade på att man Normalt stagar man sådana här elledningar. För, för att få dem att stå så måste man liksom sträcka ut linor i olika riktningar och rikta just upp det. dem. Och då börjar man se att det där blir nog ganska mycket. Att, att, finns det varianter? Vi har ju inte så stora erfarenheter av stålbyggnader, vi börjar titta på kring regionerna. Och, och där höll, hade, höll Svenska Vattenfall på med ett projekt där man skulle bygga stagfria ledningar. Just med, på grund av böndernas önskemål i, i södra Sverige tror jag det starta. Mm. så, så vi, vi, vi gick ihop med dem och tog fram en, eller vi var, vi var med tillsammans med dem och konstruerade en, en ledning den som nu går mellan Tingsbacka och, och ner till Ytterby så en, 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 en fristående enstolt lösning just för att göra så litet intrång som möjligt i jordbruksmark.
0: Och den där modellen kanske fler kommer att använda sig av? Ja den, den, mm.
2: den, den används i, i Sverige på i många projekt idag
0: Ålands radios dokumentär den här gången handlar om Finlandskabeln. Elkabeln som blev färdig 2015 och som nu ger Åland möjlighet till reservström om det skulle vara problem med Sverigekabeln. Ja, strömavbrott är vi vana med här på Åland. Och i några veckor under 2014 så blev vi ännu mer bekanta med fenomenet under en period då Åland gick under ödrift. Då arbetet med finlandskabeln färdigställdes. Alltså när vi var bortkopplade från Sverigekabeln och skulle klara av elbehovet med lokalproducerad el.
2: Det här var det femte strömavbrottet på fem dagar med så kallad ödrift av elproduktionen. Och sen kvart över tio så då, då, då tog jag bilen och åkte och hämtade gasgrillen och eh, korv och lite potatissallad. Blev det bra? Det blev jättebra, jättepopulärt bland barnen att göra lite såna här extra, extra grejer. Då, så att de åt upp nästan allt och sen kom det dessutom ett, ett gäng högstadieelever som ungefär på 10 elever till som hade fått åka hem från högstadieskolan eh, för de kunde bjuda på lunch där. Så de bjöd jag in och de, de åt lunch också efter, efter våra elever hade ätit lunch så. Fick de också ett På de sociala medierna är det gott om kritik och satir där devisen Kraftnät Åland, mörkrets uppfinnare, bland annat kan läsas.
0: Tålamodet började tryta hos många efter allt fler strömavbrott. Och det kanske fortfarande finns folk som har små ficklampor placerade på mörka platser i huset. Men de som arbetar på Kraftnät Åland förstår varför människor blev upprörda.
2: Vi hade ju den här mellantiden när vi, förrän vi fick igång den här finlandskaben och hade reservkraften dåligt täckt helt enkelt. Det, det var nog en ganska tuff del på det sättet när man, när man visste att, att, att nu har vi för lite. Liksom.
1: Ja, det är en period som vi då i slutet på 2014 då när just när vi den här Tellholme stationen skulle tas i drift som vi då nyttjar den här och vi, vi hade problem med det och då kan jag förstå att det blev irritation hos konsumenterna men det visar ju också hur, hur sårbar den lösningen var då som, mm. som vi hade och vi hade ju egentligen aldrig provat att köra Åland någon längre tid med, med bara maskiner här så att det det var en nyttig erfarenhet för oss och blev bättre och bättre med tiden men det, det kom ju in sådana här element som vi inte hade förutsett. Vi till exempel blev av med största, största enheten där som fick fel och måste repareras och så vidare så att det blev, det blev lite bekymmersamt men jag tycker ändå att, att vi fick förståelse för det här och, och vi lärde oss saker som just med Kommunikation och så vidare som, som vi ändrade. Sen, sen efter att Finland kom tog sig drift så hade vi vad säger jag, en period från juli 2016 till nu i februari 2018 som vi inte hade ett enda avbrott från, från Sverige.
0: Men det är det ingen som uppmärksammar? <laughs> Nej. Budgeten den var satt till 125 euro. Men slutnotan hamnade på 128 euro. Och jag fick två förklaringar till det när jag intervjuade Jan Karlroth och Sven Anders Eriksson.
1: Vi gjorde kanske lite mer än vad vi har tänkt från början också. För vi flyttade ju eller byggde en helt ny station i Tellholm som inte var, var med från början. Och där, där kan man se att differensen mm. finns då. Men den gjordes ju delvis för att möjliggöra också för, för framtida vindkraft att koppla in sig. Så vi, nu har vi den möjligheten som vi inte annars ska ha haft. Att få de här projekten i ja, Långstenarna anslutna någonstans så det nu är det liksom färdig, en färdig station för att kunna ta emot det. Mm.
0: Ja, det ser ju inte så muntert ut för den delen dessvärre med stöd Nej. som har försvunnit. då. Och...
1: Så, så är det ju, tyvärr. Att det, det där såg ju mycket mer positivt ut då, på den tiden. Ja. När vi gjorde det här så vi... Funktionen finns ju som vi har där ändå. Vi, vi hade behov av att, att frigöra mark i Tingsbacka. Det, det, det var vårt motiv att flytta och bygga den här stationen. Men vi gjorde två saker
2: samtidigt. Då. Det är klart att vi hade oförutsägbara saker, en del påslag. Det, det har man alltid i så här projekt. Eh, det blev saker som vi... ja någon, vi vill ha det högsta grad partymålet- som man ursäkta sig att det var hemskt svårt- eller nästan omöjligt att förutse. Vi fick till exempel ett problem med ett kabeltillstånd- på finska sidan, eller kabeltillståndet på hela finska sidan- på grund av en, en, en myndighetsmiss av regionförvaltningens verke i, i, i Finland. Så vi måste planera om sent kabelrutten- och så måste vi också spola ner för vi kom in i, i, i trålfiskeområden där vi absolut inte fick vara. Vi kunde flytta till vissa delar och, och till vissa delar en, ungefär 8 åtta kilometer sträcka så måste vi spola ner den i botten. Och det var en ganska dyr operation som vi inte hade räkna med.
0: Och vad betyder det att man går under mark?
2: Ja, liksom under, man lägger först kabeln på sjöbotten. Mm. Och sen med en speciell utrustning som ett, ett, ett norskt specialdykbolag hade så sprutar man undan stenar och, och lera och, så att kabeln föll ner ungefär två meter mm. under, under havsytan så att de fick tråla över den. Annars var vi liksom mitt i tråldragen när trådbåten kom ja. så skulle man måste ha lätta på trålen. Det har ju varit rena inkomstförlusten för de varje gång. Så det var väl kanske en, eller det var en, en sak som inte fanns med från början. Och det, det, att det, det finns.
0: Men om det var från finska myndigheter, varför får inte de stå för den notan då?
2: Ja, det, det har inte från företagets sida försökt få den ersättningen som det kostar.
0: Det sa Sven Anders Eriksson. Att sjösätta två gånger 160 km elkabel på sjöbotten och på vissa håll också ett par meter under sjöbotten, ja det kräver precision och erfarenhet. Kabelläggningsfartyget Playel var tvunget att förlängas med 15 meter för att klara av de stora och tunga kabellängderna. Och just kabelneläggningen är det som Jan Karlroth är mest nöjd med under projektet med Finlandskabeln.
1: Det som fungerade jättebra var ju till exempel den här kabelläggningen som gjordes. Vi hade ju egentligen större problem eller stopp där utan det, det gick planenligt. Annars är det ju ganska dyrt om man hamnar på sådana här väderdagar och så vidare när man måste ligga stilla men vi hade... Vi hade tur och, och, och fick allting att och, och löpa som det, det skulle. Överlag ska man säga att de här entreprenaden från ABB fungerade jättebra.
0: Ja för det var stora bitar kabelmanna ner, de vägde massor ner i havet.
1: Ja, och det, var ju, det gjordes ju i fyra etapper så man, man fick ju inte mera med ombord på båten utan man måste ner till dansk, eller Karlskrona och hämta hämta kabel efter varje utlagd sektion. där mm. gjordes i fyra delar och sen låg man och skarva och så fortsatte man nästa etapp. Mm. Och vi hade ju förberett allt på förhand så vi hade ju haft dykare och installera skydd över befintliga kablar på förhand och så vidare så att man mm. skulle få det där och, och flyta på.
0: Det sa Jan Karlroth. Ålands radios dokumentär den här gången handlar om finlandskabeln. Elkabeln som blev färdig 2015 och som nu ger Åland möjlighet till reservström om det skulle vara problem med Sverigekabeln. Den 12 november 2015 så blev projektet klart. Två och en halv vecka före utsatt tid.
2: Vi fick överta anläggningen två veckor före utsatt tid. Det är ju inte riktigt alla gånger som det lyckas.
0: Tidsplanen höll och till och med med två veckor före två då. Veckor för, ja. <laughs> ja, det är faktiskt inte ofta som det brukar bli, nej.
2: <laughs> nej, nej, men de var, de var, det var nog på grund av deras erfarenhet helt enkelt.
0: Men efter ibruktagandet av finlandskaben så har det ändå uppstått problem. Den 20 februari 2018 gick inte finlandskaben igång när eltillförseln från Sverige bröts. Vi hör Jan Karlrot. Som var vd för kraftnet Åland fram till april 2018.
1: Vi har haft lite bekymmer med den här detekteringen av avbrott. Vi, vi känner igen när en, när en brytare slår ur lokalt på Åland. Så då, då kommer den automatiskt igång när, när en tellhornbrytare slår ur. Men, men att känna när spänningen försvinner på svenska sidan. Och den ska automatiskt ta över. Det har varit, där, där har vi inte helt komma i mål och planerar ABB tittar på det här och, och, och kommer med ett, en komplettering som, som ska göra att vi kan, kan känna igen avbrott på svenska sidan bättre och, och, och då är ju meningen att då har vi bara en, här, en kort blinkning så ska man vara igång med, med finlandskaben när, när, när det försvinner från Sverige
0: även om det rör sig med ett kortare avbrott från Sverige så då kommer ja, vi,
1: att, ja, det, ja, vi kommer att göra den känsligare nu än vad den har varit. Mm.
0: Är det de arbetena ni gör där 15 juni som är planerade?
1: Ja, då, det är väl en konsekvens av de arbetena. Att först gör man de här justeringarna och ändringarna och sen vill man prova att det verkligen fungerar som man har tänkt dem. Och det är de proven som görs i, i juni. Mm.
0: När tror du att vi är klara och att alla problem är lösta?
1: Ja det här, det här hoppas vi att vi löser på det här sättet nu. Det, det gör vi. Vi kan ju inte täcka in alla bekymmer. Det kan bli ändå så att, att vi måste manuellt starta den i vissa tillfällen. För den kan inte känna igen alla, alla avbrottssituationer. Mm. Men att det, det är ett mindre bekymmer. Den finns ju tillgänglig och kan startas. Så att det, det är det viktigaste.
0: Nu går projekt Finlandskabeln in i nästa steg, nämligen att el överförs eller transisteras mellan Sverige och Finland via Åland. Det var inte en del av ursprungsplanen, men den möjligheten fanns med när kabeln byggdes.
2: Den transiteringsbiten är ju någonting som inte fanns med. Det fanns med som en möjlighet. Men, men valet av Finlandsförbindelsen hade blivit och det den har blivit oberoende av transiteringsmöjligheter.
1: Eftersom det, här, det finns ett underskott på finska sidan så är priset också högre där. Så man kan hjälpa till att föra in kraft till Finland med finlandskabeln och Sverigekabben. Så det är också en, en tanke där.
0: Från Åland eller från Sverige? Från Sverige. Ja. Var det tanken från början?
1: Nej, men det, det finns ju den möjligheten nu har vi har. Det, det kan också ge liksom ett litet tillskott till, till kraftnötvålan som dämpar den här kostnaden för finlandskapen.
0: Hur mycket kan man ta i avgift för transiteringen?
1: Det man gör är att man, man får mellanskillnaden mellan finska och svenska priser och det tillfaller då och Sen mm -hmm. ska man dra bort kostnader för, för förluster och så vidare som, som blir när man för över elen.
0: Mm. Men så då kan man alltså koppla ihop finlandskabeln med sverigekabeln ja. på Åland. Och, men det måste ni ju ha räknat med att jo, jo, kunna göra när jo. ni gjorde det här. Det gör vi. Ja. vi
1: ja.
0: därför är det, har ni byggt lite extra mycket också? Då, kan man säga. Nej,
1: det har vi inte gjort. Vi har nog mm. byggt efter det åländska behovet. Mm. Så det, det, det har vi inte. Vi, har inte. vi tog inte där i beaktande när vi började. Men <coughs> för då såg vi inte den här prisskillnaden. Men den har uppkommit nu när när det här har blivit så försenat så, så har det liksom effektunderskottet också ökat på finska sidan. Har, har
0: ni redan hört att de har varit intresserade? Jo,
1: de är intresserade. Den här transiteringen kommer nog att komma igång. Sen är det frågan om omfattningen. Det beror ju på vad, hur stor prisskillnad det är. När det är det intressant att, att nyttja den och så vidare? Så det, det kommer den så då har den en, en extra funktion- och, och den är ju också dimensionerad för 100 megawatts last på land. nu har vi, vår topplast var 75 så den klarar sig ju ganska långt fram i tiden också. Mm. Det, det tror jag. Så att den, den har ju mera kapacitet än, än Sverige -Kabel. Så att den, den, vi räknar ju då när vi byggde den att den ska klara 30 år framåt i tiden.
0: Och det tror jag att den gör?
1: Ja, det hoppas jag. Mm. Det tror jag nog att det är. Rent tekniskt gör den ju det att den håller utrustningen och allt mm. sånt. Det är väl kapacitet ändå, men...
0: ja. eh, När tror du, vilket datum kan vi säga ungefär att eh, vi börjar använda kablarna för transitering?
1: Ja, man har sagt tidigare i slutet på, på det här året. Så att det, jag hoppas att det, att det kan hålla. Jag vet, ja, jag vet att det har varit diskussioner med, med svenska kraftnät men där var jag inte med nu så att den sista rapporten har jag inte. Mm.
0: Gör det någonting åt konsumenternas elräkning? Kommer vi att märka det riktigt? Mm,
1: ja, det hoppas jag att det blir en, en vad ska jag säga, kostnadsreduktion mm. så, så att då, då ska det synas på elräkningen. Nu har vi också fryst vårt pris till 2021. Så vi, har, vi kommer inte att höja i alla fall fram till dess.
0: Mm. Och det gäller både fasta och rörliga?
1: Jo, det, det som är våra tarif, nej jo, alltså grunden är, mm. är samma. Det. Så det har, och det, har vi, det har vi ändrat till 2021. För landskapsregeringen har ju beviljat ett stöd då, på 800 000 euro i år mot att vi håller tillbaks höjningar på elräkningen.
0: Det sa Jan Karlroth. Ålandsradios dokumentär den här gången handlar om finlandskabeln. Sven Anders Eriksson är pensionär sedan två år tillbaka– –men jobbade före dess 35 år i den åländska elbranschen. Och han har gjort en intressant iakttagelse.
2: Jag började 13 april 81, börja jobba på... Och när jag slutar nu för snart två år sedan så hade energiförbrukningen på Åland tredubblats. Mm -hmm. Det tycker jag är ganska intressant. Jag menar så jävla ska är leva väl ändå inte. <laughs> Det är liksom en tre, tredubbling av, av, mm. av, av, av energiförbrukningen.
0: Hur ser då framtiden ut för Finlands men också Sverige och de lokala elförsörjningsmöjligheterna? Sverige då, vad tror du om dess framtid började det snart bli dags att titta?
1: Ja, där är det väl där är det väl skäl att börja fundera om framtiden. Den byggdes ju år 2000 eller tog sig drift år 2000. Så det mm. där, den tekniskt lever det ju en längre tid framåt än nu, men om man räknar med att vi börjar med det här 2006 med finlandskabelprojektet och, och var klara då
0: 2015. Mm. Så du är snart dags att projektera på det också?
1: Ja, i alla fall titta på vilka
2: möjligheter det, det finns. Jag var med och reparerade den gamla Sverigekabeln som, som lades 70 och vad som har hänt dramatiskt på de åren då från det man lade Sverigekabeln 1970 till man lade den här 2000 så är de undersökningsmetoder för att leta bra bottnar där kabeln kan ligga. Liksom där man, man vill helst lägga en kabel på lärbotten mjuk lärbotten. Det bara är bara möjligt och, och att, den, att den ligger bra. Så själva De undersökningsmetoderna har utvecklats enormt. Och, och, och sen har också möjligheterna när man lägger ut kabel att man verkligen kan lägga dem där man har planerat dem. Mm. Att den, den, den som lades på 70-talet så visste nog ingen riktigt var de lade den. De lade den i sjön förstås men, men det, den, den låg över stenar och berg och, och det var det som tog, tog livet av den. Den låg liksom och nötte upp sig själv. Att, att på det sättet så, så, så tror jag att, 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 att Sverigegabeln, den som är lagd nu skulle borde hålla mycket, mycket längre. Sen är det vad jag tror att i så fall kanske begränsningen så är just den här utvecklingen av elförbrukningen att, att den gör att man måste byta ut den, det kanske kommer fortare än, än, än att man får liksom mekaniska problem med själva kabeln.
0: Vad tror du för framtiden om med just finlandskabeln? Kommer vi att kunna nyttja den så länge som det är sagt? Och...
2: Vi
1: räknar ju då när vi byggde den att den skulle klara 30 år framåt i tiden.
0: Och det tror du att den gör?
1: Ja, det hoppas jag. Mm. Det tror jag nog att den gör. Rent tekniskt gör den ju det att den håller utrustningen allt sånt, det kapaciteten då. Men.
0: Och de här gasturbinerna som vi tidigare haft som reserv här på Polen vad händer med dem då?
1: Ja, vår gasturbin blir ju kvar. Vi har ju vi har också ett avtal med finska stamnetsbolag och svenska stamnetsbolag att, att de ska ha tillgång till den vid, när, när det är effektbrist. Så, så ska vi kunna kompensera med, med, med den, att vi tar ner lasten på Polen. Och sen har vi nyligen köpt Marihams Energis ena gastubin i mm. Tingsbacka så den blir kvar. Den andra är såld och bortförd och, och dislarna, ena är till sale och den andra finns kvar då, Marihams Energis dislar.
0: Om någonting ska hända båda kablarna, klarar vi oss någonting på Åland själva då? Ja,
1: idag ska vi klara oss. Mm. En sån här varm dag.
0: Ja, <laughs> ja, ja, men en vinterdag.
1: Nej, det går inte. Det går inte. Nej. Mm.
0: Och för din del så börjar, jag, alltså projektet är ju egentligen avslutat. Nu jobbar du bara kvar lite grann för att du <laughs> vill hålla på att säga. För du har väl egentligen gått i pension.
1: Ja, jag kommer väl att, jag har, nu har jag semester och kommer att gå i, i pension här i, i augusti.
0: Men du har avgått som vd för jo, Kraftnätålan.
1: Har, min efterträdare har börjat, Christian. Augustson, så han, mm. han finns på plats.
0: Hur känns det att ha det här stora projektet i ryggen? Liksom? Att det var du som såg till att det blev klart?
1: Ja, det känns ju jättebra. Men vi var ju, vi var ju flera stycken. Sven-Anders Erik som var ju projektledare och hade en stor del av att det här projektet lyckades bra. Och, och vi hade ju också Henrik Sankvist som pro projektingenjör som var hela tiden inblandad. Så vi var... Vi i trä var och kontinuerligt inkopplade på projektet. Men det känns jättebra att det gick vägen och, och, och blev
2: ett lyckat projekt. Ja, jag är väl mest glad att, att, vi, fick, att vi lyckades rola an hela projektet. Och sen att vi fick en, en bra leverantör. Och sen har vi haft tur många gånger i, i val av konsulter och, 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 och olika. Hjälp som vi har behövt. Det finns många människor som har ställt upp långt utöver vad man skulle behöva göra för, för att man jobbar med sådana här projekt. Många av sådana här viktiga funktioner hade vi tur att vi fick bra folk med oss. Det, det, det är nog, när jag tittar tillbaka på det så är det, det jag tänker på.
0: Du har lyssnat till en dokumentär om projekt kabeln. Jag som heter Josefina Jansson hade intervjuat den tidigare veden för Kraftnet Åland, Jan Karlroth, och Kraftnet Ålands projektledare för Finlandskaben, Sven Anders Eriksson.